0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董嘉宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。最近英国的日子比较难过，新冠病例出现新一轮激增，每天都超过三万。卫生大臣确认出现了变异新冠病毒，这一新型毒株九月首次发现，相较变异前传播性更强。进入十月份开始爆发，产生了伦敦约四分之一新增确诊病例，最近涨到了近三分之二。比英国还着急的是欧洲其他国家，许多国家都切断了与英国的海陆空往来，法国直接关闭了英法海底隧道，当时不少来自英国的大卡车还在里面呢。英国媒体自暴自弃，把欧洲病夫放在了首页上，同时还不忘喷法国人毫无怜悯之心。英国抗议怎么样就不用多说了，目前累计病例二百三十多万，死亡超七万人，初期抗议不利，死亡率一度接近百分之二十。英国政府还提出了惊世骇俗的群体免疫政策，简直可以说是向死而生。以鲍中堂为首的多位政府高官，还有以查尔斯为首的多位皇室成员中招后，英国政府终于重视起来了，颁布了一系列关停条例。再加上气温回升不利于病毒传播，疫情的曲线终于被压下去了。从这张图中也看得出来，入冬前的几个月，日增病例在5 0百到0 0上下，已经是控制的比较好了。当然，控制的比较好也是自己跟自己比。大英自有国情在此，制定评价标准要符合国情。不过病毒可不跟你讲国情，变异起来一点不手软。变异毒株更容易亲和人体细胞，大大增强了传播性。一般来说，病毒传播力强，致死率就会下降。病毒想让自己这个族群尽量生存，就要降低对宿主的杀伤力。反之也一样，增加了杀伤力，传播力就要下降。当然也有例外，对人类威胁最大的疾病之一——鼠疫，就是同时具备高死亡率和高传染性的疾病。而变异的新冠病毒在杀伤力上有没有变化，现在还不好说。但在拿得准的方面，比如说隔离政策，英国还是差点意思。前些天，鲍里斯宣布将再次封国，未来几周内提升伦敦及周边地区防疫级别至四级，约一千七百七十万人受到影响，占英国总人口的三分之一。这最严的四级封禁是什么呢？市民要待在家中，如果没有合理原因，例如工作或者教育，不得外出。非零售业的商铺都要关闭，包括理发店、美甲、室内娱乐场所，还有体育场、游泳池、舞厅。圣诞节不能串门，婚礼等类似的仪式不许举办。是不是想说就这？不要误会，严不严得看跟谁比。我再重申一遍，大英自有国情在此，这已经是目前最严格的了。至于落实情况，看看伦敦的街头，前段时间游行示威的已经和警察在物理意义上打成一片了。对此，我只能说，警务人员请戴好口罩，和示威者对喷的时候做好个人防护。另外，再看看交通，伦敦市民是挤破了头往外跑，高速路上排起了长龙，火车更是一票难求。不少人想在四级封锁之前离开伦敦，再加上圣诞节的客流高峰，各大交通枢纽更加水泄不通。酷爱带节奏的《太阳报》出了一篇标题耸人的报道，《逃离西贡的最后一班列车》。圣诞节是西方合家团圆的日子，政府一纸禁令下来，肯定会引起诸多不满。英国某些极端政客也找准了机会，继续转移火力。脱欧党领袖叫奈杰尔·法拉奇，这是个暴躁老哥，非常喜欢嘴臭。最近又在推特上无能狂怒，说圣诞节取消了，谢谢你，中国。抗议不利，中国背锅，我们都看腻了。但无能的政治家们只剩这一块遮羞布了，要么找背锅侠吸引火力，要么辞职下台。不过，本着人道主义精神来说，我们还是希望伦敦人民能够尽快迈过这道坎儿，他们不该为政府的不作为买单。同时，我们也不难发现，英国的抗议乱象，比如反制、宗教影响、个人自由与隔离政策冲突的问题等等，在历史上出现过很多次。比如黑死病大流行时期的反治疗法和宗教迷信，抛去时代背景看，很多元素都是相似的。黑死病就是鼠疫，传播能力极强，寄生虫、动物皮毛、空气、体液等等都是传播途径，而且致死率非常高。常见的腺鼠疫死亡率是 20% 到 70% 如果发展成肺鼠疫和败血型鼠疫，死亡率几乎是 100% 患者最短可能在数小时内死亡，久的也不过一两天。死者体表呈现黑紫色，黑死病由此得名。鼠疫起源于亚洲。1347年，金帐汗国就是蒙古的四大汗国之一。他的大汗扎尼别围攻了位于克里米亚半岛的卡法城。围城的军队有人感染了黑死病，但扎尼别没有一次撤军，反而想了一个损招。他命令士兵用投石机将病死者的尸体抛入卡法城内，守军纷纷中招，瘟疫很快在城内蔓延开来。这可能是最早的细菌战了。卡法城是个贸易中心，港口运输很发达，鼠疫开始向全欧洲蔓延。1348年登陆不列颠，很快伦敦陷落，全城近一半人口死亡。此后三百年间爆发了十几轮疫情，保守估计约有23万到38万人死亡。经常是一场疫情下来，全城人口减少四分之一。限于当时的医疗条件和科学水平，反智主义盛行，人类迷惑行为层出不穷。首先离谱的是治疗方法，放血和驱魔。西方古代医学有个四体验论，认为体液不平衡就会生病，只要把多余的血液排出体外就行了，并没好是放血量不够大。这种治疗方案受到皇家认可，什么病都这么治。放血疗法方便是方便啊，就是有一个问题，不知道人到底是怎么死的，可能是病死，也可能是致死的，或者是伤口感染，或者是失血过多。历史上被这么折腾没了的名人可不少，比如美国国父华盛顿、法国哲学家笛卡尔、英国国王查理二世等等。治疗黑死病当然也躲不过放血，不过伦敦老百姓慢慢见得多了，开始不买账。很多患者家属明令禁止医生使用放血疗法，有的医生还抱怨自己治不好病人是因为不让放血。总之，黑死病在那个年代是无解的，于是人们只能寄托于宗教，寻求救赎。可惜的是，宗教疗法更不靠谱。宗教疗法主要就是驱魔，跟跳大神差不多。人们觉得疑难杂症是魔鬼附身造成的，只能借用上帝的力量。神职人员走进病房，手持十字架，一遍遍念着圣经，祈祷着妖魔鬼怪快离开。有没有用不知道，至少病人走得很安详。这种仪式到今天都在西方能看到，甚至有不少这方面的纪录片，什么《魔鬼的低语》，什么《超自然力量》之流。鼠疫是可以通过空气传播的，不管是驱魔还是红白喜事，神职人员经常接触患者，不少教室因此感染并很快死亡，有的地区神职人员一死就是一半以上，教会人手很快就不够了，只能多招人，但招募来的素质参差不齐，有人甚至不识字，识字的也理解不了经文，招摇撞骗大行其道，危害颇深。这种病急乱投医的场面，难道今天就消失了吗？并没有。西方政客鼓吹群体免疫、戴口罩无效、抢氯喹神药等等，不就是历史的重演吗？而让人即视感更强的是犹太人情节，或者说替罪羊情节。欧洲中世纪有反犹传统，黑死病疫情时期，传播黑死病这顶大帽子就被扣在了犹太人头上。犹太焦虑法要求保持良好的卫生习惯，所以他们较少感染。但其他欧洲人一看，凭什么我们都得了，唯独你们犹太人不得病？肯定是你们在捣鬼，接着就是各种污蔑，比如是犹太人往井水里投毒，犹太人是魔鬼的化身，招来了瘟疫，编的一个比一个离谱，很多人遭到破坏，被绑上火刑架烧死了。不过伦敦在黑死病疫情中没有出现迫害犹太人的情况，倒不是道德水准的问题，而是犹太人在黑死病出现之前就被驱逐了。这种情节又在今天复刻了一遍。一众西方国家生产了一柄故意传播新冠病毒的黑锅，妄图甩给中国，甚至炮制了病毒泄露等阴谋论，用以掩盖自身抗疫的无能。欧洲的主流意识形态总是需要一个犹太人当替罪羊，用来转移社会矛盾。二战结束后，这个犹太人变成了苏联，而到了新冠疫情期间，又变成了中国。英剧《世首相》也讽刺了这一情节。当首相吉姆·哈克被国内媒体穷追猛打时，内阁秘书汉弗莱建议驱逐76名苏联外交官，并且随便编了个理由：政府破获苏联情报网络，苏联大使司机是柯格波中将。这样就能吸引媒体的火力，让政治家们免于问责。这种短视的行为仅能暂时挽回政府口碑，但无异于政治鸦片，吸一口滋生腐败，吸多了积弊难返。英国防疫的另一个乱象在于政策落实。在英国民众眼中，个人自由和政府政策永远是对立的。主动隔离说明这是对政府的屈服，于是就会出现这样的情况：政府要求聚会不能超过六个人，十几个人就分成几组，每组六人继续聚会。政府要求不能举办婚礼，那就趁着封锁前十几个小时闪电办事其实，这种为了个人自由拒不遵守防疫规定的事例，在英国历史上没少出现，比如19世纪的霍乱时期。霍乱是一种急性腹泻病，能在几小时内致人死亡，主要通过被污染的水和食物传播。患者感染初期会有恶心、呕吐的症状，接着就是猛烈的腹泻，持续腹泻让患者严重脱水，皮肤泛蓝，最终死亡。19世纪不仅是英国的世纪，更是霍乱的世纪。从1817年开始， 1 0 0多年间，霍乱通过六次世界性的大爆发，从起源地恒河三角洲蔓延到全世界。时至今日，全世界每年仍然会有130万到400万病例，其中2万到14万人死亡。1831年10月，霍乱在英国港口城市桑德兰登陆，次年2月在伦敦出现，逐渐蔓延到全境。疫情在1832年夏季达到顶峰。这场疫情突如其来，但英国政府早就得到了预警，他们在事前和事后都采取了积极措施。1825年，议会出台了隔离法案。通过海关检疫隔离，对霍乱搞大陆封锁，可惜疫情最终还是通过海路传入英伦三岛。感染爆发初期，政府迅速组建了中央卫生委员会，控制贸易和通航河道，隔离病患，封锁疫情严重的地区。但强制性的隔离措施不符合英伦绅士的传统习惯，也不符合自由时代的精神，被许多人认为是野蛮、过时、专制的。一位议员说：“英国人最多服从这些规则一个礼拜。”他的话十分精准，政策很快遭到废止。这次隔离政策得到了议会的大力支持，但之后，当中央卫生委员会重新想采取类似措施时，却被议会亲自下场斥责为军阀。此外，中央政府的许多政策无法得到地方的配合，一些地方卫生机构自行行动，想通过开展清洁工作预防霍乱入侵。具体做法是用石灰水粉刷墙面，焚烧沥青，或者用硫磺烟熏街道。但这些做法难以强制落实，公共区域还好说，私人住宅只能靠个人自觉。1832年底，疫情自行消退前，共有8万多人感染， 3万多人死亡。伦敦的情况更为严重， 1万多个病例，五千多人死亡。疫情结束后，许多病因的理论粉末登场。首先是信仰论、道德论。工业革命以来，传统宗教伦理受到了极大冲击，一部分宗教人士借题发挥。认为霍乱是上帝对堕落不忠的惩罚，是人类的原罪之一。想要消除瘟疫，必须遵守道德，回归信仰。公理会还给出了对抗霍乱的道德防腐剂，具体药方是节欲、清洁、勤奋、坚韧和阅读福音。还有人将疫情与阶层联系在了一起，认为霍乱更喜欢感染穷人，是穷人的疾病。这种观点和马尔萨斯的主张有相通之处。马尔萨斯认为，济贫会加重了社会的负担，应该让穷人自生自灭。部分极端主义者认为，穷人是社会的渣子，而霍乱是解决他们的有力武器。另一部分人就更直接了，他们又找到了替罪羊——爱尔兰人。1845年，爱尔兰出现了饥荒，大批人涌入英国。爱尔兰移民贫穷、抱团、信仰天主教，占据了大量工作岗位，自然而然成为了社会各阶层的公敌。许多人认为他们就是霍乱的传播者，我猜啊，只是根据英国传统瞎猜。当时可能也有一个议员在议会中发表演说：“圣诞节取消了，谢谢你，爱尔兰。”当然，也有少许专业的声音。学界主流认识是胀气论，胀气是排泄物、腐烂物、污水形成的，认为霍乱是通过胀气传播。这种理论具有很强的说服力，主要原因是英国城市卫生状况极为糟糕。19世纪是英国城市化的黄金时期。1 8 0 1年，伦敦只有80万人口， 4 0年后，这个数字增长到了100万。到了世纪中叶，有超过半数的人口居住在 5,000 人以上的城市。但城市化、工业化飞速发展的同时，伦敦等大城市环境急剧恶化，原有基础设施无法满足大量新人口的需求，新建的房屋拥挤不堪，卫生条件很差。城市处理排泄物的方式是粪坑填埋。1841年，伦敦有 3,000 个粪坑，但这个数量还是不够，大量粪便被堆积在空旷处。另一方面，马是主要的交通工具，街道上经常有来不及清理的马粪。伦敦每年在街道上堆积的动物粪便超过2万吨。下水道排泄物散发出来的恶臭气味是维多利亚时代城市的经典风貌。瘴气论正是受这种情况的影响，他准确的指出了霍乱是一种传染病，但是在传播方式上搞错了。将防疫工作引向了歧途。政府为了减少胀气的产生，清理街道上的粪便，产生的液体垃圾排入了泰晤士河。与此同时，供水公司还从河中取水。1848年，霍乱又来说人了。这次英国共有8万多人死亡。一位麻醉医生叫约翰·斯诺，跟踪了疫情发展的全过程，认为霍乱是通过被污染的水及食物传播的，并出版了研究专著。事实证明它是正确的。五年后，伦敦再次出现了霍乱疫情，约翰斯诺绘制出了著名的霍乱地图，拆去了伦敦一条街上的水泵手柄，让居民无法从被污染的井中打水，有效降低了感染率。他的理论取代了胀气论，成为对霍乱的主流认识，绘制疫情地图也成为流行病学的基本研究方法。19世纪80年代以来，随着现代医学的深入研究，这种曾经横扫欧亚大陆的疾病才不那么可怕。但就算今天的社会有了现代医学知识的加持，疫情期间的反制现象仍在西方国家层出不穷，似乎成了某种传统医能。当然，其中最离谱的还是要数美国。川大统领除了鼓吹神药，还要注射消毒水，让人无法相信这是美国总统说出来的。